0: Ah, gente, tudo bom? Então, estou super feliz de compartilhar essa novidade com vocês, esse é o primeiro e eu espero que seja o primeiro de muitos episódios do podcast do Descubra Porto. É, há algum tempo eu estava sentindo saudade, é, saudade, da saudade não, a necessidade de ter um lugar para dividir mais as experiências, contar mais sobre a vida aqui na cidade e eu sentia muito que o Instagram não era um não era o suficiente, até porque eu sou geminiana e gosto de falar e o meu marido deu a sugestão de criar um podcast vou confessar que no começo eu fui um pouco resistente mas comecei a ouvir alguns e pensei poxa, até que é um Paranau é legal então, espero que vocês gostem e me acompanhem nessa jornada e a ideia é sempre ter convidados, pessoas da cidade pessoas próximas a mim para me ajudar a complementar essa experiência esse primeiro episódio eu vou contar por que, que eu vim para o Porto, acho que tinha começado o começo mesmo, e eu convidei ninguém mais, ninguém menos que o meu marido.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: <risos> o Danilo, gente, vocês não têm noção o que foi fazer o Danilo aparecer aqui nesse podcast, sério. Que eu tá eu, pedi, eu né? pedi muito apoio. É sério, vai dizer. Danilo, diga, você é tímido? Não, imagina, nem um pouco. <risos> O Danilo adora aparecer no Descubra Porto, assim. Eles, toda vez que ele aparece é super espontâneo e natural. É, e quando aparece, sabem, aparece
1: né? o, o louro José. Ou o o Louro José.
0: Dá um contexto. Tem, tem gente que é portuguesa aqui, vai. Ah, meu, não tem
1: como dar um contexto. Sem, tem que ver pra saber o que é.
0: Ah, o okay. um brasileiro
1: pra sentir esse tipo de coisa.
0: A, a capa do podcast vai ser o Louro José, então. <risos> <risos> Enfim, aí chamei Danilo. Pra gente contar um pouquinho de como que a gente veio parar aqui e tudo, porque já comentei lá nos posts, mas não custa reforçar, eu vim pro Porto porque o Danilo conseguiu um emprego aqui, ou na verdade, alguém conseguiu um emprego pro Danilo, porque na época a gente não tava nem procurando e a gente quer contar essa história pra vocês, então Danilo, conta um pouquinho, tipo... Como acharam você lá no, no Brasil, naquela terra, inóspita, distante? Mentira, não é não. Distante <risos> Mas como é, que, que a empresa um portuguesa te achou?
1: Bom, basicamente, eu trabalho com uma área de TI que é bem específica. Então, existem poucos profissionais nessa área no mundo. Então, não Posso é nada... fazer um
0: parênteses? Pode. Nem eu sei explicar para as pessoas o que você faz. Assim.
1: É, por isso que eu também não vou explicar aqui, porque não vai adiantar nada. <risos> Mas basicamente não é nada muito difícil, mas é algo bem específico e geralmente quem utiliza isso são bancos. Lá no Brasil eu trabalhava num, num grande banco. Não tinha pretensão de sair tão cedo, mas recebi um e-mail de uma, de uma empresa aqui do, de Portugal.
0: Não tinha sido no LinkedIn?
1: Não, foi um e-mail. Ah, tá. Ah, se foi pro LinkedIn, eu não vi, porque eu não acessava o LinkedIn também.
0: Ah, ok. Então tá, <risos> amiguinhos. Fica uma dica: acesse seu LinkedIn, tá? A primeira dica. É
1: importante. <risos> É, recebi o um e-mail, achei que era, sei lá, um príncipe uganês tentando doar a sua herança ou algo do tipo, mas não.
0: Ou o tráfico de órgãos, é, né? É, vem a ser eu modelo na Europa. Eu dessa teoria também. Tomei, né?
1: É, exato. E agora eu sou um modelo na Europa, só que não. Né? Então, aí recebi o um e-mail, fiz a primeira entrevista ainda achando que era mentira, mas no final não era mentira, era verdade, fiz algumas outras entrevistas, passei no processo... O processo demorou mais ou menos um mês, processo de entrevistas, pra daí dar a entrada no visto, né? Até Sim. esse momento, a gente não tinha nem ideia e não tinha caído a ficha ainda.
0: Não, a gente nunca tinha vindo pra Portugal. Eu acho que a gente foi, também nunca foi teve uma dose a de loucura ali, não teve?
1: A gente nunca cogitou a hipótese de vir pra Portugal.
0: O pior é que teve uma vez que eu tava morando na Itália pra fazer o meu processo de visto. Eu morei na Itália, acho que foi três meses, quatro meses e eu vi uma passagem barata para Portugal e eu fiquei ah não prefiro ir para Grécia aí é. assim quando chamaram a gente para vir para Portugal eu fiquei tipo Portugal sabe foi a gente foi... não tinha
1: é que hoje em dia a gente tem uma visão muito diferente porque estamos aqui óbvio mas eu acho que o turismo em Portugal aumentou muito também né na época que é, a gente, isso é verdade. acho que no começo de 2017, isso estava iniciando, não tinha ainda o tamanho que tem hoje.
0: É, é verdade, que hoje o Portugal tá super na moda, né? Pois é. E foi engraçado que, de minha parte, antes de você entrar em detalhes de, de vista e tal, foi muito engraçado que eu lembro que eu tava no trabalho e você chegou para mim e falou numa mensagem, assim, WhatsApp, sei lá onde. Amor, eu recebi uma proposta para trabalhar em Portugal. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi não quero. <risos> tipo, não quero ir. Porque eu, como eu já disse, eu morei na Itália, mas foi, tipo, uma passagem super breve. Foi quatro meses, mas a experiência foi tão ruim de morar fora. E a gente meu, vamos ser honestos, a gente tinha uma vida super legal no Brasil, sabe? Sim, a gente tava é, não tô tranquilo. falando que a gente era ostentação né amor? Mas.
1: não, a gente tava tranquilo a gente tinha um apartamento que é alugado, mas era um apartamento muito legal eu tinha estabilidade no meu emprego você tava trabalhando com consultoria tava bem com é, tava... e...
0: os nossos amigos tipo, do gente... Brasil exato, a gente tinha a nossa família a gente tava num momento super legal com a nossa família, tanto com a minha quanto com a sua tinha acabado de nascer sobrinho nossa, tava Sim. uma coisa... a gente a gente, não, a gente realmente não estava cogitando Quando eu fui para Itália Eu saí do emprego onde eu estava com a pretensão de morar fora Mas aí quando cheguei lá na Itália Foi meio Sabe, foi foi Bem bem ruimzinho assim a experiência Mas Até por conta dessa experiência ruim Na Itália Quando o Daniel veio falar comigo A minha primeira resposta Foi tipo, putz, não quero Mas na época eu estava fazendo terapia E uma coisa que eu fiquei refletindo muito, foi sobre... Putz, eu fui na Itália sozinha, fui numa situação <risos> totalmente diferente, aqui eu ia estar com o Danilo, e o Danilo nunca tinha morado fora, né, amor?
1: É, a gente só tinha e... viajado, nunca tinha morado fora, mas depois que você foi pra Itália, a gente decidiu não ir mais.
0: É, então, eu estava meio decidido, a gente, é... ia ficar, uhum.
1: a gente ia ficar no Brasil, e é isso, esse é verdade. por lá.
0: Aí, depois você estava contando que, que rolou os negócios do visto e tal... Como é que foi esse processo? Você fez o visto e depois veio para cá direto, né?
1: Isso, eu dei entrada no visto, mas até esse momento a ficha não tinha caído. Quando eu recebi o visto em casa, depois de 90 dias, já era tipo maio, final de maio, começo de junho, eu já comprei a passagem e embarquei dia 19 de junho de 2017. Cheguei aqui dia 20, aí sim caiu a ficha. Aí que eu me liguei.
0: Mas você chegou nessa época de São João, Eu cheguei Zulu, nessa né?
1: época, no, no fervo mesmo.
0: Caramba! Porque é. tava
1: um caos. E os primeiros dias são... Ah, o primeiro, a primeira semana é tudo novo, novidade, nossa, que legal oh. e tal. Mas depois, você sozinho, num país diferente, saindo do inverno de e, Curitiba e chegando no verão aqui do Porto.
0: E é legal dar um contexto também que o Danilo veio sozinho porque tudo aconteceu tão rápido. E aí a gente combinou de o Danilo vir pra cá fazer um teste, sabe? Vir, sentir, ver se curtia ou não. E se ele gostasse, eu vim atrás, se não, a gente voltava e tava tudo bem, né?
1: É, e nesse meio tempo eu vim pra cá, comecei a procurar apartamento, já não estava fácil naquela época.
0: Nossa, né? Ainda bem que, nossa, eu fico realmente com... Com pena das pessoas que estão vindo agora. Porque... É, pois é,
1: porque se naquela época já estava difícil, agora.
0: Poxa, eu não, não para vocês terem noção, eu e Danilo, o primeiro. Não, primeiro você pegou um apartamento no Uniplaces Places que foi super cilada, Bino, né? Era tipo uma foto diferente do lugar, é, no Far Eu tava assim. me
1: vendendo um apartamento na Foz, né? Aí quando <risos> eu cheguei, não era um. Podia ser um apartamento da Foz no século XVII e não foi remodelado desde então.
0: Eu acho que a cama era do Dom Pedro, tipo, Dom Pedro quando foi fugido, foi enterrado
1: dentro da cama, né? Ai, coitado. Não, é, um, foi é. bem complicado, mas tudo bem. Foi um foram dois meses morando nesse apartamento até a gente ir para São Pedro da Cova.
0: Gente, vocês não tem noção onde fica São Pedro da Cova, tipo, pensa num lugar longe, aí tem uma cadeia de montanhas é atrás da cadeia de montanhas do lugar longe. É mais ou menos isso.
1: É, os e... padrões portugueses é bem longe mesmo, né?
0: É, é, a noção de distância aqui é que também é um país pequeno, né? A gente tava no Brasil, tipo, poxa, eu trabalhei sete anos numa empresa que eu levava uma hora pra chegar e uma hora ainda era sorte, sabe? Tipo, ufa, que bom que
1: vim rápido. É, isso porque é Curitiba, né? São Paulo, as outras cidades Nossa, do Brasil.
0: total. Uma Pega hora é morar do lado do trabalho. Maior, né? assim. É, isso é verdade. E mas assim desse desse começo a adaptação para mim também teve suas facilidades e teve suas dificuldades sabe não foi só você não ah sim com é... certeza
1: porque você teve você ficou com o trabalho de encerrar tudo no Brasil né entregar
0: para também é aí isso foi isso foi doído. a verdade os meus últimos meses no Brasil eu acho que eu trabalhei porque eu trabalhei até cinco dias antes de embarcar foi alguma foi bem louco assim foi difícil dar tchau para o nosso apartamento e eu tive que fazer muito sozinha. Acho que meus pais estavam num processo de luto também, então tipo ninguém queria falar disso lá em casa. E eu também estava fazendo o processo dos gatos, que tem toda uma burocracia para trazer animal para a União Europeia, até porque o Brasil não é um país livre de raiva e, e foi um processo muito estressante. Eu acho que eu estava a minha maior preocupação era com os gatos era a sua também, né
1: Nossa, foi sim, desde o início foi isso foi, era, como a gente vai trazer os gatos pra cá?
0: Na verdade a gente só topou vir pra cá porque os gatos podiam vir junto, sim. né porque sim. a gente já recebeu sim. propostas de lugares onde não tinha um destino muito, muito feliz, é. assim então a gente não foi aí pra mim foi, foi complexo porque eu saí desse ritmo super atribulado super intenso de trabalho, de fazer, de resolver, de ir pra lá, de ir pra cá e nananã. E eu cheguei aqui e fui parar em São Pedro da Cova.
1: É um vilarejo, né? um interiorzinho, assim. Então, era o oposto é. do nosso apartamento em Curitiba, que ficava entre Batel e Água Verde ali, movimentado é, perto tipo... de avenida, de avenidas. Então, a gente tinha um movimento constante, 24 horas por dia.
0: Sim. Era como se a gente morasse na Avenida Boa Vista aqui, vai?
1: É, tipo isso, tipo Morada Boa Vista.
0: É, então, tipo, a gente saiu de lá e foi para um lugar onde só tinha um autocarro, um ônibus, que nos ligava à civilização. Acho que o Danilo aceitou melhor esse processo, mas a minha adaptação não foi, não foi muito fácil. Por um lado, quando eu cheguei no Porto, eu não sei explicar, mas, cara, eu senti, tipo, puta, aqui é a minha casa. A hora que eu botei o pé na cidade Que eu e o Daniel, a gente começou a andar Eu olhei assim deu, Gente, acho que meu coração sempre tava aqui E eu nunca soube, sabe? Eu não sei explicar esse sentimento Foi uma conexão tão forte Com a cidade, com as pessoas Ao contrário do Daniel Eu já entendia um pouquinho melhor o que as pessoas falavam Não sei porquê <risos> <risos> E, tipo todo mundo vinha, eu eu fui muito bem recebida pelo Porto, sério foi tipo um abraço amigo, sabe nesse momento cheio de incertezas assim a cidade me abraçou, tipo, Cláudia vai ficar tudo bem, isso me deu uma força danada, assim, porque eu também passei por períodos difíceis no começo de adaptação e e acho até legal dividir que não é um problema ou eu ou Danilo isso é super normal de acontecer até, seguindo nossa pauta aqui, que eu preparei, tô me sentindo muito muito profissional. Eu estudei um pouco de antropologia, fiz uma pós, não concluí, infelizmente, gostaria de voltar. Mas tem um conceito de antropologia que faz muito sentido, que é o choque cultural. O que que é o choque de cultura? Choque cultural é aquele processo de adaptação quando você está em contato com uma nova cultura. Então tem tipo três ou quatro fases de adaptação. Aí a primeira é essa fase de lua de mel, aquele olhar tipo, nossa, aqui é muito foda, que é muito legal. Nossa, como o mercado
1: é barato. Nossa, olha só que legal.
0: É, o o, o transporte funciona. Nossa, As pessoas são educadas.
1: Tem intervalo no cinema. Nossa.
0: As pessoas, é, o vinho é mais barato que a água. Nossa,
1: eu pago R$ 99 num vinho.
0: É, é aquela coisa tipo, nossa, aqui é maravilhoso. Aí depois rola uma crise e efetivamente o choque cultural, o programa cultural de críticas. Choque de cultura. E... <risos> Exato. Então daí esse choque de cultura nesse nesse choque você começa a questionar tudo que é diferente do que acontece, do que você tinha na sua outra realidade. E isso é normal. Não quero desanimar você. Não estou falando que a pessoa não está vindo de coração aberto, mas Rola um momento que você tem aquela frustração por ver diferenças, por exemplo. Para mim, uma diferença muito grande foi em ritmo de vida, porque lá no Brasil a gente saiu de um ritmo de vida muito acelerado. E, sei lá, além da gente estar em São Pedro da Cova, delivery aqui não funciona depois da da (risos) meia-noite. Como assim não tem delivery depois né? da meia-noite? Mercado 24 horas. Como não tem um mercado 24 horas?
1: É, eu acho que um ponto também que pra mim, principalmente, pegou bastante é que em Curitiba o teu espaço pessoal, a tua bolha pessoal é maior.
0: Como assim bolha pessoal? Aqui, por exemplo,
1: se você entra em Curitiba, você entrava no ônibus, era muito difícil alguém sentar do seu lado no ônibus.
0: Ah, sim.
1: Ali, tipo, o Curitibano tinha um, um metro de diâmetro, uma bolha que ninguém chegava perto.
0: O nome não. disso é frieza também, né? Cotibana é um pouco frio, assim, né?
1: É, mas aqui não, aqui todo mundo chega junto mesmo.
0: Não, isso é engraçado, isso também foi engraçado pra mim. Que num primeiro momento eu achava que as pessoas estavam andando em cima de mim, que elas chegavam muito perto pra falar comigo. E eu ficava, eita, já <risos> acho que essa pessoa tá se aproximando um pouquinho demais de mim, assim, passou um pouquinho da linha, mas não, né? E tem várias outras coisinhas também que a gente acha estranho, né? Meu.
1: E cai bem nesse segundo ponto aí, né? Do choque de cultura. Porque você começa a sair da lua de mel Exato. e já começa a ver os pontos negativos, né?
0: Sim, exatamente. E aí depois dessa fase dos pontos negativos vem um equilíbrio, que vem a fase de ajuste, de adaptação, de ajuste, de reorientação. Você se recupera daquilo e começa a colocar na balança, sabe? Tipo, ai, ah, peraí. Isso daqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, mas eu vou ter que aprender a conviver. É engraçado que os dois primeiros momentos são muito intensos, né? O primeiro é muito amor, o segundo é muito, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E o terceiro é, tá bom, já que eu tô aqui, vamos fazer isso aqui dar certo, né? E vai pondo na balança o que o que, que pesa mais, o que, que pesa menos, e vai se adaptando. Até tem uma, peguei aqui a teoria do kalervo Oberg, eu falei perfeitamente bem, né? Mas até peguei a teoria dele para dar uma lida antes de comentar aqui. Ele, ele colocou uma quarta fase, que é uma fase de aculturação ou de resolução. Então, quando você já já assimilou melhor tudo uhum. isso, já botou na balança e já está no equilíbrio. Eu acredito que eu, assim, bem humildemente falando, estou nessa fase. Porque para mim é tipo, ah, não, eu gosto muito daqui, gosto muito da vida, gosto muito das pessoas... Desde o começo gostei, mas pra mim é uma vida leve. Eu ainda sinto falta de várias coisas, claro, óbvio, eu sou humana. Então, você não tá nessa fase, não. Ah, bobo! (risos) Não, eu acho que é natural, sei lá, tem um dia que você acorda e queria... Putz, o que eu tava com vontade? Ai, tem vezes que eu tenho vontade de comer palmito. Palmito aqui é muito caro e não é tão bom. E, assim, é muito caro quando você acha, né? Que palmito, só para quem não tem contexto do Brasil entender, o palmito é tipo o um miolo de uma palmeira e é tipo um, uma árvore tropical. E a gente faz, pega esse miolo e ferve, ou faz assado. E eu acho uma delícia. E aqui não tem. Isso às vezes pega, TPM, é. e às vezes dá uma vontade de comer palmito. Para quem gosta de carne
1: também, isso veio do Brasil gosta de churrasco. Churrasco brasileiro aqui é complicado.
0: Tem Normalmente a gente que do sul, né,
1: é, algumas churrascarias, mas não é a mesma coisa. Dá para matar a saudade, óbvio, mas não é a mesma coisa.
0: A carne não é igual, né? Não,
1: ah, o, a, o boi é diferente, né? Então os cortes tudo, também são tudo. diferentes,
0: né? É, mas a gente Isso
1: é verdade. Acaba se adaptando, faz parte do processo, então. Se a gente escolher vir para cá, a gente tem que se adaptar à cultura do local.
0: É, eu acho que, que isso é muito de vir de mente aberta mesmo e preparado, sabe? De isso vai acontecer, vão acontecer dificuldades, não é. Mudar não é mar de rosas, e eu, eu fico um pouco braba com, com as pessoas que pintam dessa forma. É, definitivamente. E até... é. é, exato. E até eu acho que esse é um espaço legal Para falar mais disso do que no Instagram Porque no Instagram eu estou com outro foco Mais de apresentação da cidade e tal Mas mudar tem as suas dificuldades A gente tem os altos e baixos Tem aquele momento que você pensa Eita, larguei tudo No meu caso foi muito difícil Eu ter saído de uma profissão Onde eu estava num momento muito bom Eu estava com um reconhecimento legal Eu estava com um salário legal Chegar aqui e pensar, ok, agora eu vou ter começado zero. É, é outra coisa, é outro mercado. Eu ainda vim acompanhando Danilo, né?
1: É exatamente, você veio você cedeu para eu poder ter essa oportunidade, né? No final, foi bom para os dois. Exato. poderia, né? Foi uma, uma roleta russa. A gente foi. não sabia o que, o que esperava a gente. A gente não tinha ideia de como era Portugal, como era a vida aqui. Sério, dois não. meses antes de eu receber a proposta, nossa,
0: Portugal bem nos sonhos mais loucos. Não, mas acho que também, Danilo, tem aquela questão muito séria e que eu falo para todo mundo que vem me perguntar de meu Deus, como que é a vida aí na Europa tal. Visitar um lugar é muito diferente de morar. Nossa,
1: não tem nada a ver não tem nada.
0: Exato. Quando você visita um lugar, você tem uma ótica, mas quando você mora num lugar, é outra coisa. É, quando você está visitando um lugar, você não vai passar por aquelas burocraciazinhas por, por aquela coisa móveis, mais rotineira.
1: Tem que procurar um apartamento, você não vai Exato. ter que ir no mercado fazer a compra do mês. Ah, não, tem que renovar meu cartão cidadão. Eu tenho que finanças para regularizar alguma coisa. Declarar imposto de renda. Como é que se declara imposto de renda em outro país?
0: É, e, e uma parte que eu acho que foi o que ajudou a gente a ficar também em Portugal foi a questão do idioma. Eu acho que a familiaridade depois... Agora você entende melhor o português, né, amor?
1: Nossa, agora? Não, agora é tranquilo. Né? Finalmente, depois de dois anos, já era o mínimo, né?
0: Se não, e a gente tem amigos portugueses também que se estiverem ouvindo isso com pessoas, tem, tem uma pessoa isso. em específico que eu já sei o que ela está falando <risos> não entendeu português de Portugal
1: é, eu sei quem que é também um, um abraço para essa pessoa
0: é, prepara a patada é. É, então, mas eu acho que o idioma foi muito fácil também ajudou a gente a se adaptar melhor
1: Algo que faz uma diferença muito grande é você poder olhar para uma placa e você entender o que a placa está tá querendo dizer para você.
0: Sim, é. e acho que além disso, é, eu lembro que quando eu fui visitar um casal de amigos na Grécia, na Grécia, né, onde fala-se o que é grego, é, eles estavam comentando comigo, tipo, puxa chegou o documento do Estado, tá escrito em grego. A minha amiga estava estudando grego para conseguir se virar melhor, assim. Eles, eu lembro que até na época, eu fiquei uma semana na casa deles e eles tinham comprado uma máquina de lavar e a menina tava usando um produto que dava brilho no copo, achando que era o detergente. <risos> <risos> Por quê? E ela sempre reclamava comigo, meu, esse detergente não lava. E daí, um, um dia a gente foi no mercado, ela colocou no Google, ela descobriu que era o limpador de copo. Meu o... Deus. Dá brilho pro copo lá. Então, a roupa tava brilhante, pelo menos. É, exato. <risos> tava sujo, mas com brilho. <risos> Não, mas isso me ajuda muito, sabe? Porque por mais que a gente fale inglês, por mais que as pessoas, muita gente aqui Fala Europa... em Europa. outros idiomas, mas tem que virar a chave, né? Exato, fala inglês. E também também chega aquele momento que você vai num lugar e a pessoa vai olhar simplesmente para você e falar: Não quero, não quero falar. Não quero quero falar falar. inglês, não quero falar. Você está aqui e vai ter que falar no meu idioma. É complicado, né?
1: Sim, isso aí é bem tenso. Mas aqui a gente se adaptando ao idioma e se adaptando à, à cultura, que não é tão diferente da cultura brasileira, por motivos óbvios, né?
0: E acho que também foi outro ponto que fez a gente ficar. E uma coisa que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui, o tanto que os portugueses sabem e conhecem a cultura brasileira. Meu, o pessoal, via novela, desde... Tem muito
1: contato, né?
0: Gabriela.
1: O Brasil exporta muita coisa, né?
0: Exato! E quando a gente conversa com eles, tem algumas palavras que realmente, né? Um Atlântico e 500 anos separaram esses idiomas, só que eles entendem muita coisa e e a a gente entende muito menos. O contato que eles têm com a cultura brasileira é muito maior do que o brasileiro tem com a cultura portuguesa.
1: O brasileiro parou no estereótipo do Manuel da Padaria. É verdade. É, e o português, desde então, evoluiu. É, isso é o começo do século passado, né? É um estereótipo muito antigo.
0: É verdade. E aqui também a gente tem muito acesso, não só na questão cultural, mas, por exemplo, a gente está reclamando de churrasco, mas, meu, pelo menos a gente tem acesso a churrasco. Tipo, poxa, ganhei pão de queijo esses dias, nessa semana. A gente tem amigos que tem brigadeiria, que faz um brigadeiro bom, que faz bolo de fubá. Você vai no mercado... Esses dias a gente foi no Jumbo e tinha goiaba. Goiaba, não era polpa, era a fruta. Sim.
1: Era sete euros. Pagaríamos um um rim. Mas era goiaba. Mas (risos)
0: tinha, mas tinha. Sei lá, se eu tivesse grávida, não quisesse que meu filho nascesse com cara de goiaba. Deus me livre, que eu não Não. quero engravidar, mas tipo. Acho que essa questão também ajudou na nossa adaptação e fez a gente querer ficar. Enfim, foi um peso positivo pra balança, né?
1: Ah, não, com certeza.
0: Uma, uma uma reflexão aqui mas por que a gente decidiu ficar
1: a gente acho que encontrou aqui um lar né a gente conseguiu sentir acolhido pelo país pelas pessoas a gente está a gente começou a criar raízes sim aqui. é verdade a gente conheceu pessoas muito legais aqui então a gente saiu de um ambiente é muito agradável no Brasil que propiciava estabilidade e aqui a gente encontrou um ambiente tão favorável quanto né, com uma perspectiva muito melhor isso né? foi verdade Porque hoje em dia o Brasil infelizmente as perspectivas não são tão boas e aqui é, isso é verdade
0: é, é engraçado que quando a gente olha para trás a gente saiu antes de mudança de governo acho que a gente saiu quando estava rolando a transição não, transição a entre aspas grandes de uma né?
1: a Dilma já tinha saído só que nada nada do que é o Brasil de 2019 e era o Brasil de 2017.
0: Não, não é um país era. país muito
1: diferente, muito menos polarizado.
0: Não, o pessoal estava muito otimista até com a, a questão do, do impeachment e tal. Isso é verdade.
1: Mas aí, bom, agora aí a gente veio para Portugal, onde uma cultura política diferente. As discussões políticas aqui são bem diferentes.
0: São muito diferentes e o pessoal é muito politizado. Não é aquela coisa de politizado de de achar que comunista come criança e que direitista é capitalista e dono de banco, mas o pessoal tem uma visão interessante, assim, eu acho bacana.
1: Eu acho que esse tipo de coisa ainda não chegou aqui, espero que não chegue, né? Essa é eu, t- eu também né? um Eu também. Uma é agressiva, desnecessária.
0: Ah, tomara que acabe, acabe antes de chegar aqui, né?
1: é isso eu acho que foi um dos pontos principais, assim, essa estabilidade tanto do país, né da economia, isso traz segurança, né? Então, pô, Sim. a gente Mas, se, sentiu, se, se sentiu seguro aqui.
0: Isso é verdade. Mas outra coisa que, que eu gosto muito, e eu acho que foi um ponto muito positivo também, é que tipo, o Porto é uma pequena grande metrópole. Né?
1: Exatamente.
0: Nossa, porque é uma cidade super aconchegante, é, é bonitinha, as pessoas são... Assim, sério, tem pessoas aqui que... Elas te ajudam num nível que você fica olhando assim e pensa que elas são de um filme, porque ela foi muito legal. Esses dias até, eu e a Renata, Renata Jonó, fotógrafa que me ajuda no Descubra Porto, e além disso, a Ana do coração, a gente foi num lugar comer uma feijoada e a gente sentou numa mesa que estava muito próximo de uma mesa de, de duas senhoras portuguesas e elas estavam comendo uma quiche. Aí eu olhei para a Renata e falei, nossa, essa quiche aqui do lado está bonita, né? Será que a gente pede? Da Renata, ah, vamos pedir essa quiche? Aí a senhora portuguesa ouviu eu e Renata metendo o bedelho no, no prato alheio, né? Aí a senhora portuguesa falou: olha, tá muito boa mesmo. Se fosse vocês, eu pedia. Da, ah, a gente vai pedir. De repente a mulher: querem provar? A gente não, né? Poxa, teu prato, teu almoço, imagina. É Ela: não, não, não. Ela cortou um pedaço da quiche dela, colocou num guardanapo e deu pra mim, pra Renata. E ela deu um pedaço enorme para mim e eu ainda queria dar outro para Renata e a gente ficou, pelo amor de Deus não não é o seu almoço não acabe com o seu almoço para dividir com a gente.
1: É o tipo de coisa que a gente já não sente não sentia tanto, né, que era essa confiança, né, nas pessoas.
0: Sim. E aqui sim. a
1: gente tem essa confiança nas pessoas, então sim. coisa que uma das principais coisas que mantiveram a gente aqui foi essa questão do, do aconchego e da segurança. É, é tipo é, eu eu
0: tá fui um amor pela cidade
1: também, vai. Eu eu amo demais aqui. Mas aqui você tem a no meu ponto de vista é você tem menos coisas para se preocupar, menos slots no seu cérebro que você precisa ocupar com, tenho que ficar olhando para os lados para ver se eu não vou ser assaltado. Então você libera esse lado do seu cérebro, essa parte do seu cérebro para poder se ocupar com outras coisas, né? Tua mente foca em outras coisas.
0: Uma coisa legal aqui também é que que o estilo de vida é muito igual, é muito real. E é uma coisa que eu gosto muito daqui isso também me contribuiu para que a gente ficasse. Foi o estilo de vida que o pessoal leva. Eu acho que é um estilo de vida muito igual. Eu sei que existem várias questões de salário e tudo, mas... As coisas não são tão difíceis de ter acesso. Por exemplo, você vai no mercado, você tem acesso a coisas legais. Até a marca do mercado é legal, tá? Meu, todo mundo é o que é e tá tudo bem. Você pode sair e no mercado de Havaiana, que ninguém vai ficar te julgando, ninguém vai ficar te olhando. Você pode sair maquiado, você sai com maquiagem, sai sem maquiagem, sai com a roupa que você quiser e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que no Brasil tinha uma cobrança social, assim. Quer dizer, o Brasil é muito grande, em Curitiba, vai tinha uma cobrança social por parecer estar bem, por estar tá impecável, e aqui não tem.
1: É, aqui é bem mais tranquilo nesse aspecto.
0: Sim, eu acho que deu uma liberdade, sabe? de Puxa, agora eu... Isso foi uma reflexão grande para mim, agora eu posso ser quem eu quero ser. Eu gosto de me arrumar, e no final das contas eu descobri que eu gosto de me arrumar e tá tudo bem, mas eu me arrumo quando eu quero, sabe? É uma obrigação social eu ir arrumada ao supermercado.
1: Exatamente. Claro que
0: estamos falando da nossa bolha, né? Reforço, uhum. o Brasil é muito grande, tem muita muita desigualdade é, a gente tá social.
1: Falando de uma bolha dentro de uma bolha, né?
0: Exato. Mas enfim, mas esse foi um dos motivos que fez a gente ficar. Além disso, fizemos amigos que se tornaram família. Isso também, nossa, foi algo que deu um super suporte. A gente se conectar com pessoas na mesma vibe que a gente. É uma coisa que faz muito, muito, muita diferença. Mas não quero muito prolongar aqui. Já fizemos essa reflexão do que a gente do que fez a gente ficar. Uhum. Além do meu amor pela cidade. Que eu já falei e sempre falo. E é muito sincero mesmo. eu Eu amo essa cidade. É uma coisa... Eu não sei explicar, parece que tem uma energia, alguma coisa que eu olhei assim e falei, gente, meu coração sempre estava aqui, eu não sabia. A gente passou por todo esse processo e acho legal dividir com o pessoal também dicas, sabe? Dicas de quem vai mudar, do que fazer, qual que foi o teu principal aprendizado que você falaria, essa é uma dica de ouro para quem está querendo mudar.
1: Tenha plena consciência se é isso mesmo que você quer. Porque se você tem uma vida confortável, será que vale a pena você largar tudo para começar do zero, mas do zero mesmo? Eu tirar um CPF novo?
0: Né? Ah, e outra, tem que comprar né? Um Aqui copo, a vida. Prato,
1: tem que alugar apartamento, comprar roupa, tudo, do zero. Vale a pena? Né? E a vida é diferente da vida no Brasil. É verdade. Então, eu acho que tem que ponderar muito bem. É uma mudança muito grande. E...
0: Não, e outra coisa, né? É, até a questão salarial aqui é muito diferente. Porque sim, no Brasil, sim. por mais que haja muita desigualdade, eu acredito que, dependendo da área da pessoa, é muito mais fácil ela ganhar mais dinheiro. É fácil fazer fácil, entre dinheiro. entre
1: aspas. Né? É mais fácil fazer dinheiro no Brasil, mas o dinheiro não vale tanto.
0: É, exato. Então, em algumas você profissões, tem em algumas de áreas, de em alguns mercados.
1: Aqui você tem qualidade de vida.
0: Exato.
1: Você troca o teu... Dinheiro, a tua casona, o teu carrão, por uma casa mais simples, por um carro mais antigo.
0: Por um apartamento que, se for dos anos 2000, é novo. É,
1: né? mas você vai estar ganhando o quê? Qualidade de vida. Segurança.
0: Exato, exato.
1: Vale a pena trocar a tua família por, talvez, conhecer novos amigos? Sabe, tem que ponderar tudo isso, ver se vale a pena você fazer essa troca.
0: E acho que uma coisa que você falou que é muito importante é deixar claro que aqui é qualidade de vida e não é American Dream.
1: Exatamente. Não é uma cultura se você de tá consumo. American Dream, se você quer dirigir carrão, quer ter casão, meu amigo, vai para os Estados Unidos. Exato. Vai para Miami, para tá? Orlando. Não é aqui. Europa não é, não é assim.
0: Não quer é ganhar mesmo.
1: Muito dinheiro, não. Você vai ter que ser herdeiro de alguma família rica. Ou ganhar milhões.
0: Podem existir possibilidades inúmeras, né? A vida é muito vaga.
1: mas eu tô dizendo numa, mas, no, na, no geral, assim. Não é todo mundo que vai ser rico daqui.
0: É, isso é verdade. Isso... Mas tu vai,
1: ter, vai trocar, tipo, isso por uma vida tranquila.
0: É, mas acho que uma dica também que eu daria é a pessoa se planejar. Ah, isso é... Eu e Daniel, a gente falou Ah, a gente não conhecia Portugal e a gente veio e tal. Mas, cara, o tempo que a gente teve entre proposta e até o Daniel dar o aceite, a gente a gente se planejou muito. nossa A gente se planejou Deus. financeiramente, a gente foi organizando questão de grana, questão de entender como que era o país, pesquisar a burocracia. A gente dormia, acordava pesquisando coisa assim. A gente veio com um respaldo de informação financeiro e tudo grande. Sim, a gente é veio...
1: uma gordura ali, né? E eu dei sorte ainda de na época que eu vi vim para cá liberaram o saque do FGTS (risos) então, né deu uma ajuda muito boa
0: não, e além disso a gente também veio com dinheiro pra voltar caso tudo desse errado, caso a a gente olhasse e pensasse, a bala tava na
1: agulha né, a bala tava na agulha era só voltar, se precisasse
0: é, exato então acho que planejar é muito importante, porque isso é até um tema que eu quero falar em outro podcast, mas hoje Portugal tá super na moda e muita gente pinta Portugal como um um novo Eldorado, assim. Parece, tipo, ah, não, porque em Portugal estou precisando de de gente, porque se você vai lá, você arranja um emprego fácil, se você vai lá, você arranja casa. Não é bem assim. Acho que vale a pena entender a situação real do país, entender como que está a a vida aqui, como que é o salário, como que é para alugar uma casa que, por exemplo, dando um parênteses, o salário de Portugal é um dos mais baixos da Europa, Europa não, União Europeia. Aqui no Porto a gente está vivendo uma super crise imobiliária porque não tem casa. Não tem casa para os próprios portuenses, quanto mais para quem está chegando.
1: E os preços estão absurdos.
0: Então acho que isso é importante entrar na questão do planejamento também. E outra dica que eu dou, e eu já falei lá no Descubra Porto, mas que me ajudou muito, é fazer terapia. Ter um acompanhamento de um profissional. Se você tiver a oportunidade de ter um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, de um profissional especializado, faça. Porque essa questão do choque de cultura, programa cultural, (risos) não sei da piada já, (risos) mas essa questão do choque cultural é verdade, é algo inerente à nossa natureza humana. Claro que pessoas vão passar por esse choque de forma mais intensa ou menos intensa, mas é normal a gente se questionar depois de uma mudança. É normal, é natural você se sentir isolado. É natural você pensar se você fez a coisa certa ou não. Você não está sozinho nessa. Então, é legal ter um preparo, um, um apoio psicológico para essas fases não demorarem demais para passar, para você não ficar um tempo além ou criar, ou, sei lá, desenvolver alguma outra coisa decorrente dessa adaptação. E... A última dica que eu acho que é a mais importante também... Quer dizer, todas são importantes. Acho que planejamento e ter um preparo psicológico são importantes. E também entender que você está construindo uma vida nova do zero. Então, ter muita paciência. Acho que a questão de respeitar a cultura local é muito importante. Lembrar, você abriu mão da tua cultura para vir por uma cultura diferente. Então, se interessa por ela. Tenta fazer parte dela. Porque aqui em Portugal... As pessoas são abertas, tem tanta oportunidade de conhecer a cultura dos caras. Se, se mescla, sabe? Eu sinto que tem muita gente que vem para Portugal e faz, tipo, um Brasil na Europa, queria sabe? Um jeito, Fica naquela né? bolha. É, então não tenha medo de se misturar. Claro que não vai chegar nenhum português na sua porta, né? Num cavalo branco, tocando fado e falar, olá, vamos ser amigos. Seria muito estranho, né? <risos> seria, é. Não, não queria ser amiga dessa seria pessoa. seria muito estranho ninguém vai chegar na tua porta querendo ser seu amigo, então procura se misturar um pouco, procura sei lá, faz um trabalho voluntário olha, eu divulgo no Descubra Porto no arroba Porto, no Instagram, toda quarta-feira uma agenda cultural cheia de coisa para fazer é uma oportunidade de conhecer pessoas também, é sair de casa se misturar, fazer um curso, fazer um trabalho voluntário, ir na academia, qualquer coisa, saia de casa procure pessoas, saia da bolha acho que essa é uma dica importante também e lembrar, um passo de cada vez sabe, a gente largou no Brasil a gente não construiu nossa vida em um ano e aqui também não é igual, né?
1: É o mesmo é É um recomeço e é um recomeço, só que aqui você recomeça com uma cabeça melhor, né? Você já começa adulto então tudo que você já passou no Brasil (risos) é, você não renasce basicamente, mas tudo que você passou no Brasil talvez também sirva de experiência aqui as culturas sim. são relativamente parecidas, então é, aqui em Portugal, é verdade, que é verdade. o país que a gente tem experiência, o, o choque não é tão grande quanto eu acredito que seria num, sei lá, se você fosse para a Alemanha, o Japão, imagina para o Japão, morar no Japão?
0: Sim, sim.
1: É, é outra história. Aqui, sim, não, aqui a gente tem similaridades na cultura, mas não é a nossa cultura. Tipo, ninguém assistia Xuxa quando era criança aqui.
0: É verdade. Então,
1: essa referência é do Chaves. Ninguém assistia a Chaves quando era criança aqui.
0: <risos> Alô, Yasmin, se você estiver ouvindo isso, é pra você.
1: Então, ninguém, assiste, ninguém tem essas referências que a gente tem. Então, parece besteira, mas faz uma diferença no dia a dia. No né?
0: No dia a dia faz diferença. Sim. Mas, enfim, então, quero saber se você sobreviveu a esse primeiro podcast, isso aparecendo é aí pra para as pessoas que, que nos acompanham no Instagram.
1: Vamos ver depois do da edição, eu. né? Se eu vou sobreviver ou não.
0: É, não, já sobreviveu, vai. Do lado de cá, eu tô bem feliz com o resultado, porque eu acho que dá um panorama de como que é mudar, a gente consegue trazer uma conversa mais elaborada, contar mais detalhes e desmistificar um pouquinho desse conto do Eldorado que tá rolando por aí, que Portugal é maravilhoso que tá em emprego que tá todo mundo de braços abertos assim, Eldorado dourado. acho que não vai existir em lugar nenhum, na boa Não, <risos> se, não, não existe. se não existe aqui não existe em lugar nenhum tô super feliz pela sua participação amor, Danilo
1: Obrigado. amor, Danilo
0: <risos> não, é que é muito estranho chamar de Danilo é. você tá brava comigo? Mas... você
1: tá brava comigo?
0: É, tipo minha mãe, né? É, não, mas estou super feliz que você topou participar comigo, porque eu não ia conseguir contar essa história sozinha, e acho que fez toda a diferença você contar um pouco de, de como que foi esse seu processo. É, você aí do outro lado, quero, aceito sugestões de temas, quero saber o que você achou. Esse é o nosso piloto, mas eu tô super empolgada para falar mais, até porque eu sou giminiana e a gente... Fala até a língua cair Se vocês ficaram com alguma dúvida Pode perguntar Que a gente vai responder e ler com maior carinho Se você quer saber mais alguma coisa Eu sempre respondo direct Lá no Descubra Porto Arroba Descubra Porto no, no Instagram Me segue lá que a gente tem um contato mais próximo E a ideia É fazer um podcast quinzenal Para minha sorte Eu casei com um cara que gosta de edição de som Então eles serão editados por Danilo Podem mandar jobs
1: é, manda jobs.
0: E... e
1: comentários sobre a qualidade também, é sempre bem-vindo.
0: Ah, é. Na verdade é o nosso super piloto, então aceitamos. Mas a ideia é fazer quinzenal, então nos vemos daqui 15 dias. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui e até a próxima.
1: Até.